0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 3월 4일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 내게 보내주신 영혼들을 생명의 근원 되시는 예수 그리스도께로 인도하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드립니다. 하트앤서울 복음 선교회 헨즈의 찬양 집회가 미시건주 애나버에 위치한 황재중 목사님께서 담임하시는 애나버 한인장로교회에서 오는 3월 25일과 26일 이틀에 걸쳐 있습니다. 3월 25일 토요일은 저녁 7시 30분에 집회가 있고요 3월 26일 주일은 저녁 7시에 집회가 있습니다. 애나버 한인장로교회는 214일 브락맨 블루버드 애나버에 위치하고 있으며 자세한 문의는 에나버 한인장로교회 전화번호 734-660-5712나 하트앤소울 보금방송 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다. 미시간 에나버 지역과 인근에 살고 계시는 애청자 여러분들과 우리를 구원하신 하나님께 마땅히 드려야 할 찬양과 경배를 함께 드릴 수 있기를 소원해봅니다. 에나버에서 뵙겠습니다. 한국 풍습에 아기가 돌을 맞게 되면 주는 선물이 있죠? 예, 바로 돌반지인데요. 생각해보면 저희 첫 아기 돌때 돌반지 선물을 받았던 기억이 납니다. 한 조사에 따르면 대한민국이 보유하고 있는 금의 50% 이상이 바로 이 돌반지라는데요. 어, 그만큼 많은 사람들에게 돌반지가 퍼져 있다는 이야기겠죠? 듣기로는 이 돌반지를 해주는 이유 중 하나가 요 훗날 아이가 커서 돈이 필요할 때 팔아 미천으로 사용하라는 의미가 있다고도 하더군요. 뭐 나름 도움이 되기는 하겠다는 생각도 듭니다. 물론 그 양에 따라 다르겠지만요. 그런데 최근 한국에서는 돌에 금반지를 선물하는 것 대신에 새롭게 해주는 선물이 생겼다고 합니다. 그게 혹시 무엇인지 짐작하시겠습니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀드리겠습니다 최근 한국에서 돌반지 대신 새롭게 유행하는 돌선물은 바로 금수저라고 합니다. 물론 정말 밥을 먹을 수 있는 금수저는 아니고요. 돌반지를 만들던 양의 금을 녹여서 숟가락 모양으로 만들어 돌을 맞는 아이에게 선물을 하는 것이라고 합니다. 왜 돌반지 대신에 금수저를 선물하느냐고요? 그러게 말입니다. 사실 최근 한국에는 수저 계급론이 사람들 사이에 오르내린다고 하네요. 사회의 계급을 수저로 나누는 것이죠. 맨 위에는 금수저, 그리고는 은수저, 동수저, 마지막으로는 흑수저 이렇게 4개의 네 계급으로 나누고 각자가 타고난 환경에 맞추어서 자신이 어느 계급의 수저 출신인지를 따지는 것이라고 합니다. 각 수저의 계급을 나누는 기준도 나와 있더군요. 그 기준은 세가지인데요 첫째는 부모가 경제적인 어려움을 호소하지 않고 무난하게 사교육을 시켜주었다. 즉 학원이나 가외 선생님을 붙여주었다는 것이죠. 두번째 부모로부터 학자금 대출 없이 등록금 지원을 받을 수 있다. 다시 말하면 부모님이 은행에 빚을 지지 않고도 자녀의 학비를 다 대해줄 수 있다는 말이죠. 셋째 부모로부터 이어받을 고연봉의 직업이나 직장이 있다는 하 것입니다. 이세 가지 중 모두가 포함이 되면요. 그 사람은 금수저 집안에 태어난 사람이고요. 이 중에 두 가지만 포함이 되면 은수저 집안, 한가지면 동수저, 아무것도 포함되지 않으면 흑수저라고 합니다. 모든 것을 재물에 있고 없음을 기준하여 결정하는 사회상을 풍자하는 이야기가 아닐까 생각을 해봅니다. 돌을 맞은 아이에게 실제로 이렇게 금수저 부모가 되어줄 수는 없으니 돌 때라도 금수저 기분이라도 내보라 하는 의미에서 이렇게 금수저를 선물하는 것 같은데요. 한편으로는 우습기도 하지만 또 한편으로는 부가 곧그 사람의 가치를 결정하는 기준이 되어버린 것 같은 한국 사회상이 씁쓸름하게 느껴지며 우리 그리스도인들은 과연 어디에 가치를 두고 기준을 삼으며 살아가야 할지 다시 생각해 보게 됩니다.
1: 멸할 수 없고 주님의 그
2: 놀라우심을
1: 다 표현할 수가 없네 누가 그 지혜를 깨닫고 누가 깊은 사랑 측량할 우자에 앉으신 주의 위험 아름다우신 주님 내가 주를
0: 부모님의 능력에 따라 정해지는 자신의 계급을 풍자한 금수저 여러분은 어떤 수저이십니까? 금수저이십니까? 아니면 흙수저이십니까? 여러분의 부모님은 어떤 능력을 가지신 분이신지요? 여러분이 필요한 것을 모두 해주실 수 있으신 분이십니까? 아니면 마음은 있지만 능력이 안 되어 해주실 수 없으신 분이십니까? 그러나 저는 우리가 누구의 자녀인지를 깨달아야 한다고 믿습니다. 왜냐하면 우리에게는 육신의 부모님도 계시지만 우리의 영적인 아버지가 계시기 때문이지요 비록 우리 육신의 부모님은 물질적인 능력이 부족할지 모르겠지만 우리의 영적 아버지이신 하나님은 그런 분이 아니시기 때문입니다. 그분은 만물의 주인이시며 모든 것이 가능하시며 모든 것을 알고 계신 분이십니다. 천지가 주의의 규례들대로 오늘까지 있으면 만물이 주의의 종이 된까닭이니이다시편 119편 91절의 말씀입니다. 이 말씀은 모든 것이 하나님의 종이기 때문에 하나님의 말씀을 거스르지 않는다는 말씀이며 모든 것이 하나님의 통치 아래에서 순종한다는 말씀입니다. 우리는 바로 이런 분을 아버지로 모시게 되었습니다. 어떻게 이렇게 되었을까요? 바로 예수 그리스도의 행하심으로 되었습니다. 죄 없으신 하나님의 아들이 이 땅에 육신을 입고 오셔서 인류의 모든 죄를 대신 지시고 십자가 위에서 죽으심으로 죄의 값을 치르신 바로 이 사건으로 인해 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. 그 이름을 믿음으로 값없이 하나님의 자녀가 되었습니다. 이것이 어떠한 은혜인지 여러분은 알고 계십니까? 그 은혜를 누리고 계시는지요.
3: 천 번을 불러봐도 내 눈에 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 지신 그 십자가 모든 물과 피, 나의 더러운 죄 씻으셨네 나를 향해
0: 갈보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
4: 네 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 로마서 12장 19절 말씀입니다. 얼마 전 교회와 크리스찬을 핍박하는 한 나라에서 있던 일입니다. 한 여성이 크리스찬으로 불법 개종했다는 이유로 교도소에 보내졌는데요. 그녀는 교도소에 가서도 자신과 함께 수감되어 있는 방 사람들에게 복음을 전파했습니다 그들에게 예수님의 믿음을 불어넣어준 것인데요 이를 알게 된 교도관들은 그녀를 독방으로 보냈습니다 그리고 그녀를 다시 예전의 종교로 돌아오게 하기 위해 교도관들은 그녀의 방으로 매일 한 여자를 보내었는데요 그후 어떻게 되었을지 예상이 되시나요? 다시 예전의 종교로 개종시키기 위해 보내졌던 여자마저도 크리스찬으로 개종되었습니다. 개종한 여자는 수감되어 있는 여성에게 아무에게도 말하지 말아달라고 부탁하고는 멀리 도망갔는데요. 개종한 사실이 발각되면 그녀 또한 모든 것을 잃고 교도소에 갇힐 것을 알았기 때문이었지요 믿기 힘든 이야기겠지만 결국 교도소에서는 그 여성을 풀어주기로 결정하였습니다. 교도소에 오히려 더 해를 끼치고 있다는 것이 그 이유였는데요. 그 상황에서 그녀는 도리어 풀어주지 말 것을 빌었습니다. 왜냐하면 교도소에 있는 동안 주님이 그녀에게 너무나 많은 간증 기회를 열어주셨기 때문이었지요. 이 이야기는 당시에는 잘 알려지지 않았습니다. 지하 교회의 신도들을 보호해야 할 상황이었기 때문이죠. 자신의 원수를 갚지 않고 자신의 권리를 포기하여 온전히 주님께 삶을 맡긴 사람들, 그들의 삶을 통해 일하시는 주님을 보면 놀라울 뿐입니다. 우리는 우리가 부당한 일을 당했을 때왜 그런 일이 일어나는지 알수 없지만 주님은 아십니다. 우리는 주님의 뜻과 주님의 능력을 믿어야만 합니다.
5: 할텐서울 복음방송 찬양팀 헨지의 찬양 집회가 오는 3월 25일과 26일에 미시건주 에나버에서 있습니다. 황재중 목사님께서 담임하시는 에나버 한인 장로교회에서 25일 토요일 오후 7시 30분에는 능력의 찬양이라는 주제로 26일 주일 오후 7시에 복음의 진보라는 주제로 각각 있습니다. 위치는 2 1 4일브로크맨블로바드 에나버시 미시건 48104이며 자세한 문의는 에나버 한인장로교의 전화번호 734-660-5712나 할텐 서울보음방송 602-866-8999로 해주시면 되겠습니다. 에나버시와 그 인근에 계시는 청취자 여러분들과 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님을 찬양하고 예배하는 귀한 기회가 되기를 소망합니다.
0: 할텐 앤서울 복음 방송은 인터넷 w w w h e a r t a n d s o u l o r g 를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 6 0 2 8 6 6 8구곡으로 해 주시면 안내해 드리겠습니다.
5: 기쁜 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는
0: 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 풀어 주시는 성경의 말씀 예수님의 비유 함께 하시겠습니다. 오늘은 곡식과 가라지의 비유를 설명해 주십니다.
6: 생전 처음 교회에 나오시는 분들에게 힘든 것이 있다면 기독교적인 용어입니다. 이 기독교적인 용어를 알 수가 없잖아요. 그러니까 매우 생소하고 참 난감할 때가 있을 것 같아요. 이미 교회를 오래 다니시고 신앙을 오랫동안 하시는 분들에게 있어서는 이 기독교적인 용어가 아주 자연스럽고 그래서 교회에 처음 다니는 사람보다 훨씬 더 친숙하고 익숙하고 또 하나님 앞에 영광 돌리고 그 용어들을 사용하면서 그런데 처음 다니는 분들에게는 생소한 용어죠 한국에서 지냈던 청소년기 때에 저는 교회를 나가지 않았습니다만 어머님과 형님 누님이 교회를 다니고 있었습니다 교회를 다니겠다고 했지만 저는 뺀질거리면서 어, 교회를 다니지 않았습니다. 어, 그렇지만 그때 약간의 용어는 기독교적인 용어는 알고 있었어요. 왜냐하면 어, 어머님이랑 형님이랑 누님이 다니니까 아무래도 조금 이렇게 주워 듣는 게 있잖아요. 그래서 그때 천국이란 단어도 알고 있었습니다. 같은 용어이면서 천국을 그 당시에 뭐라고 불렀는지 아세요? 천당이라고 불렀습니다. 그 당시 교회를 안 다니던 저에게도. 어, 천국을 천당이라고 그렇게 어머님도 그렇게 부르시는 것을 들었던 기억이 납니다. 그래서 단지 착한 일을 하는 사람이 가는 곳 천당 그렇게 알고 있었어요. 성경은 사람들이 죽음을 통해서 가는 저 영원한 나라를 성경에서는 천국이다 이렇게 말하고 있습니다. 그러나 예수님이 오셔서 The Kingdom of God 하나님의 나라에 대해서 말씀하셨을 때에는 꼭 사람이 죽어서 가는 어떤 그 플레이스 장소적인 개념의 천국만을 말씀하신 것이 아니라는 것입니다 예를 들면 오늘 저희가 말씀을 배울 이 곡식과 가라지의 비유를 보시면 예수님 이 비유를 어떻게 시작하셨습니까? 24절 한번 보시기 바랍니다. 어떻게 시작하셨는지 예수께서 그들 앞에 또 비유를 들어 이르시되 천국은 좋은 씨를 제밭에 뿌린 사람과 같으니 사람들이 잘 때에 그 원수가 와서, 아멘. 천국은 이와 같다고 하시는데 갑자기 누가 등장을 해요? 원수가 등장을 합니다. 성경에서 가르치는 구원받은 사람이 죽어서 가는 천국이라면 우리가 잘한 대로 원수가 거기까지 못 오죠. 우리가 죽어서 가는 그 영원한 파라다이스, 그 영생봉락이 있는 곳에 어떻게 원수가 옵니까? 원수가 못 오죠. 그런데 어떻게 천국의 원수 마귀가 등장을 한다는 것일까요? 이런 이유로 인해서 예수님께서 그 앞부분에서 말씀하시는 이 비유 바로 이 곡식과 가라지 비유에서 천국은 죽어서만 가는 천국이 아니라 지금 현세적인 천국을 말씀하고 계시다는 것이죠. 헬라오로 천국이라고 부르는 바실레이라는 이 단어 하나님의 통치를 의미합니다. 성경에서 말하는 바실레이, 천국은 뭐라고요? 하나님의 통치라는 거예요. 내 가정에 지금 하나님의 통치가 이루어지고 있습니까? 아버지와 엄마, 할아버지, 할머니, 자녀들이 다 예수님 믿고 열심히 교회 다니고 선한 일을 하고 있습니까? 하나님의 통치가 이루어지는 천국이에요. 비록 돈은 좀 없어도 그곳이 천국이에요. 자, 이곳이 천국입니까? 아멘! 하나님의 통치가 이루어나고 오늘 우리가 전부 모여서 하나님께 영광을 돌리는 바로 이곳이 하나님의 통치가 있는 천국인 줄 믿으시기 바랍니다. 예수님은 비유 초반부에서 하나님이 통치하시는 현세적 천국에 대해서 말씀하고 계시는 거예요. 그런데 악의 세력이 있다는 것입니다. 이 세상에는 여전히 하나님이 통치하시지만 악의 세력이 있다는 것입니다. 이 세상에서는 하나님의 나라와 마귀의 나라가 서로 공존하고 있습니다 이것을 잘 나타내 주고 있는 비유가 바로 오늘 곡식과 가라지 비유가 되겠습니다 일곱절로 되어 있는 아주 짧은 비유예요 비록 짧지만 이 일곱절 안에 2000년에 이미 오셨던 예수님이 그분이 오심으로 시작된 하나님의 나라가 잘 설명되어 있고요 또한 예수님이 언젠가 다시 오실 텐데, 그때의 하나님의 나라, 그 영원한 나라, 그 플레이스, 그 나라를 또 오늘 설명해 주기도 합니다. 그래서 이 비유는 짧지만 매우 중요합니다. 이 비유를 맨 처음에 제자들이 들었을 때 이해가 갔을까요? 안 갔을까요? 이해가 안 가요. 맨 처음에 제자들이 들었을 때 이해가 가질 않아요. 그래서 예수님께서 비유를 여러 비유를 말씀하신 후에 이제 집으로 들어오셨을 때 제자들이 나옵니다. 예수님, 그 가라지 비유 잘 이해가 안 가는데 가라지 비유를 좀 말씀해 주세요. 이렇게 질문합니다. 그 내용이 36절부터 43절에 대한 이야기예요. 이해가 잘 가지 않았던 제자들 덕분에 우리는 어떻습니까? 우리는 이 비유에 대한 해석을 확실하게 알 수가 있습니다. 예수님이 다 설명해 주셨거든요 내용을 간단히 말씀을 드리면 이렇습니다 어떤 집주인이 자신의 밭에다 씨를 뿌렸어요 좋은 씨를 뿌렸는데 근데 잠을 다잘 때에 원수가 와서 그 곡식 가운데 가라지를 뿌리고 간 거예요 좋은 씨만 뿌린 것을 알고 있었던 종들이 이렇게 곡식이 생긴 걸 보았는데 그 옆에 가라지가 있는 걸 보았습니다 주인에게 찾아와요 종들이 주인님 우리가 좋은 씨 뿌리지 않았습니까? 그런데 왜 이렇게 가라지가 생겼죠? 우리가 가서 뽑으니까. 그러니까 그 주인이 뭐라고 합니까? 그냥 두거라. 추수 때가 되면 다두어서 곡식은 곡간에 두고 가라지는 전부 불에 태울 것이니 그때까지 그냥 두거라. 좋은 씨를 뿌리는 자는 누굽니까? 여기 인자라고 하셨어요. 36절부터 보시면 인자다. 예수님이죠? 밭은요? 세상이다. 조은 씨는 천국의 아들들이고 가라지는 악한 자의 아들들이다 가라지를 뿌린 자는 원수인 마기니라 추수 때는 세상 끝이요 추수꾼은 천사들이고 가라지를 불태운다는 것은 악한 자를 마지막 날에 풀뭇불 지옥에 던져 넣을 것이고 곡식은 곡간에 들인다는 것은 아버지 나라에서 영원히 해처럼 빛나게 될 것이다 이것이 예수님의 해석을 해 주신 거예요. 오늘 본문에서 예수님은 귀한 진리를 가르쳐 주셨습니다. 이것은 이 세상에서 지금 현재 일어나고 있는 일들이며 또 마지막 날에 반드시 되어질 말씀을 하신 것이에요. 그러므로 이것은 진리입니다. 이것은 진리가 되신 예수님이 하신 진리의 말씀이라는 것이죠. 이 비유에서 중요한 세 가지를 여러분에게 오늘 질문하려고 합니다. 스스로 질문을 잘 해보세요. 첫째, 나는 좋은 시인가 예수님께서 이 세상에 무엇을 뿌리셨다고 하셨죠? 좋은 시를 뿌렸다고 하셨는데 예수님의 해석에 의하면 그 좋은 시가 무엇이라고요? 천국의 아들들이라고 했습니다. The good seed stands for the son of kingdom. 그 좋은 씨는 곡식이 되어 결실한다고 하였는데 그러므로 이 좋은 시를이 세상에 뿌렸다는 것은 두 가지 의미가 있습니다. 좋은 시를 뿌렸다는 것은 내가 이 세상에서 예수님을 믿어 천국의 아들들이 되는 좋은 씨가 되었다는 것이고요 또한 좋은 씨는 무엇으로 자라나죠? 곡식으로 자라나요 밀 곡식으로 자라나기 때문에 내가 현재 예수님의 뜻대로 복음을 전하며 생명을 살리는 일과 남을 돕는 선한 일을 하여서 열매를 거두게 되어 있다는 것이에요 내가 좋은 씨라면 만약에 여러분이 지금 예수님을 믿고 있다면 여러분은 예수님이 말씀하신 좋은 씨인 줄 믿으시기 바랍니다. 좋은 씨는 반드시 곡식으로 결실 맺게 되어 있어요. 그래서 여러분에게는 남들이 볼 때의 선한 열매들이 보여야 돼요. 우리에게 선한 행실이 나타나야 돼요. 우리는 좋은 씨였고 우리는 곡식으로 결실하기 때문에 선한 일을 해야 되는 거예요. 거짓이 없이 정직하게 하나님 앞에 남에게 선한 일을 하는 것이에요 생각해 보시기 바랍니다 여러분 가운데 예수님을 위해서 얼마나 복음 전파에 힘쓰고 있으며 선교하고 있으며 얼마나 주변에 우리들이 어려운 사람들을 돌보고 있습니까? 그럼 여러분들은 좋은 씨예요 의심할 바 없는 예수님께서 말씀하신 좋은 씨라는 것입니다 그 씨가 자라나 어떻게 돼요? 곡식으로 맺은 천국의 자녀들이라는 것이에요 누가요? 저와 여러분이 그런 줄 믿습니다 여러분 선교에 대한 열정이 있잖아요 전두에 대한 열정이 있잖아요 우리 주님께서 말씀하신 말을 다지키지 못해서 그렇지 지키려고 노력하고 주님 앞에 예배드리고 하나님 앞에 어떻게 든지 말씀대로 살려고 하지 않습니까? 그러면 여러분이 좋은 씨라는 거예요 곡식으로 지금 자라나는 중이에요. 어떤 사람은 더디게 자라나서 그렇지. 하나님의 말씀을 믿는다면, 이 비유가 그대로 되어질 것을 믿는다면, 여러분은 현재 좋은 씨입니다. 그러나, 이 비유가 내 마음에 와닿지 않고, 말씀으로 믿어지지 않는다면, 여러분은 죄송합니다. 좋은 씨가 아니에요. 그럼 좋은 씨가 아니라는 건 뭐예요? 가라지라는 얘기예요. 덜 좋은 씨는 없어요. 좋은 씨, 가라지 두 개지. 오늘 이 말씀이 내 마음에 와닿고 이 말씀대로 그대로 되어질 것을 믿는다면 여러분은 좋은 씨예요 그러나 이 말씀이 와닿질 않아요 이 말씀이 믿어지지 않아요 여러분은 가라지예요이 시간 스스로를 물어보십시오 나는 좋은 씨인가? 둘째 질문을 한번 해보시기 바랍니다 스스로 나는 이 세상에 악이 존재하는 이유에 대해서 잘 이해하고 있는가? 이런 마음을 종종 갖는 분들이 있어요 하나님이 계시다는데이 세상은 왜 점점 더 악해지고 예수님을 믿는 사람들은 왜 이렇게 점점 힘들어집니까? 9.11 테러가 미국 뉴욕에서 있었을 때에 사람들은 이렇게 말했습니다. Where was God on September 11? 9.11이 터졌을 때에 하나님 어디 계셨습니까? 이런 질문이 많이들 했었어요. 매거진의 겉표지에도 그렇게 나왔었어요. Where was God on September 11? 그것도 부족하여서 세월이 흘러도 사람들은 여전히 세월이 흘렀잖아요. 10년이 넘게 흘렀는데도 여전히 사람들은 묻습니다. Where was God on September 11, 2001? 2001년도 9월 11일 테러가 났을 때 하나님은 어디 계시는가? 그때만 물은 게 아니라 지금까지도 퀘션 마크예요. 하나님어디 계셨느냐 하는 것이 여러분은 이런 질문을 해보지 않으셨습니까? 여러분이 만약 이런 질문을 한다면 오늘 곡식과 가라지 비유를 잘 깊이 묵상해 보시기 바랍니다 이 비유 가운데 하나님의 뜻이 다 들어있기 때문에 그래요 이 세상에는 누가 있어요? 원수 마귀가 있습니다 예수님이 비유를 해석하실 때 원수는 마귀요 가라지는 악한 자의 아들들이라고 하셨습니다 예수님으로 인해서 하나님의 통치하시는 천국이 이 땅에 도래했지만 그럼에도 불구하고 이 세상이 존재하는 날까지 심판받기 전까지는 마귀는 계속해서 악한 짓을 할 것이라는 것이에요. 죄가 만연된 이 세상에서 예수님이 오신 이유가 무엇입니까? 구원코고자 하신 것 아니십니까? 지금은 심판이 아니라 예수님이 구원하고자 시 하시는 것이란 말이죠. 심판때는 따로 있어요 지금은 심판때가 아니에요 지금은 구원의 때라는 것이에요 지금은 은혜의 때라는 것이에요 구원코자 한 명이라도 더 구원코자 하나님께서 심판을 유보하고 계신다는 것입니다 예수님이 세우신 교회들의 이런 구원사역으로 인해서 교회가 하는 일이 뭐예요? 복음 전파예요 선교예요 영원구원이에요 제자 삼아서 하나님의 자녀로 세워짐을 받고 또나가서 전파하고 선교하고 교회의 존재 목적입니다. 그런데 이런 사역들을 하는 교회 어떻게 해요? 마귀가 그냥 방관하고 있을까요? 구경하고 있을까요? 아니죠. 마귀는 자기의 때가 얼마 남지 않은 것을 알고 서는서 우는 사자처럼 삼킬자를 찾고 지금 다진단 말이죠. 정신 바짝 차리지 않으면 안 됩니다. 악의 세력은 더욱더 거세질 것입니다 기승을 부릴 것입니다 예수님이 뿌린 좋은 씨그 곡식 근처에는 마귀가 자기의 아들들도 심어놨습니다 가라지예요 그래서 곡식을 힘들게 하는 거예요 이것이 마귀가 하는 일입니다 샤이먼 키스트 메이커라는 목사님이 계셨는데 오래전에 예수님의 비유라는 책을 내셨어요 아주 굉장한 책이에요 이 비유에서 이 가라지 비유가 특별히 나오는데 자신의 장인의 이야기를 이 가라지 비유에서 설명을 하더라고요. 그 목사님의 장인이 1930년대 후반에 캐나다에서 농장을 하나 샀어요. 그런데 그 농장을 사고 얼마 있다가 농장 살땐 몰랐는데 농장 사고 얼마 있다가 보니까 데이지라는 여러분 데이지 아세요? 꽃 좋아하시는 분 데이지. 이 데이지가 잡초 종류예요. 이 데이지가 온 밭을 덮고 있는 것을 이 목사님의 장인 어른이 산지 얼마 후에 발견하게 되는 거예요 막 여기저기서 데이지가 나타나는 거예요 목사님의 장인이 이제 농원에데이지도밭 전체를 뒤덮고 있는 것을 이상하게 생각해서 이제 전주인에게 물어봐야 될거 아니에요 왜? 전주인에게 돈 주고 샀으니까 이제 전주인에게 물어봤더니 전주인이 아 이러는 거예요 뭘 알고 있다는 내용이죠 그 돈이 뭐라고 하냐면 사실은 나에게 악한 감정을 가지고 있는 사람이 있는데 내가 당신한테 판줄 모르고 말을 타고 다니면서 이 데이지의 씨를 온통 온 밭에 뿌렸다는 거예요. 그러니까 이 목사님의 장인은 괜히 샀다가 그 결과 어떻게 됐습니까? 온 밭에 좋은 씨를 뿌려놨더니 어느새 그냥 막 잡초의 씨들이 번지기 시작하면서 데이지를 그냥 이 예수님이 하셨던 곡식과 가라지의 비율을 그렇게 잘 설명을 하셨더라고요 책에서 사람들은 종종 이 세상에서 되어지는 악한 인들을 보면서 하나님의 살아계심을 의심합니다 과연 선하고 전능하신 하나님이 살아계신다면 어떻게 이런 일들이 생길 수 있을까 의심을 합니다 그러나 기억하십시오 하나님께서 살아계시고 통치하셔도 그런 일들은 지금 일어납니다 왜? 심판때가 아니기 때문에 그래요 우리 하나님께서 전능치 못해서 그 일을 막지 못하셨을까요? 아닙니다 하나님께서 정해놓으신 기간때까지 구원받은 자들을 더한 명이라도 구원시키기 위해서 심판을 보류하셨다는 것이요 지금은 악한 원수인 마귀를 완전히 가두어둔 상태가 아니라는 것이에요 그래서 마귀는 여전히 악한 짓을 합니다 악은 더 기승을 부릴 것입니다 악한 마귀는 자기 때가 얼마 남지 않았기 때문에 더 악한 짓을 할 것입니다 그리고 자신의 아들들이 이온 땅에서 온갖 나쁜 짓을 하도록 마귀가 부추깁니다 마치 곡식 같은 자 옆에서 수분과 양분을 아사가듯이 예수를 믿는 자들을 힘들게 할 것입니다 가라지들이 마귀는 신자와 비슷한 바리새인들도 만들어낸 거 아십니까? 그리고 전혀 다르지만 비슷한 교리를 가지고 오는 거짓 교사들과 이단도 만들어냅니다. 이단이요. 처음에는 좋은 얘기해요. 성경 얘기해요. 그러다가 나중에 다른 거 가르치는 겁니다. 그래서 이단이 그래서 이단인 거죠. 마귀는 속이는데 명수입니다. 위장하는데 전문가예요. 프로페셔널이에요. 우리가 분명히 알아야 되는 것은 이 세상은 하나님이 통치하시는 이 천국이 이 세상에 있지만 분명히 하나님의 나라와 마귀의 나라가 대립하고 있다는 거예요. 하나님의 아들들과 악한 마귀의 아들들이 서로 대치하고 있다는 것을 여러분이 아셔야 됩니다. 이 비유에서의 강조점은 뭐냐? 이 세상은 악하다는 거예요. 여기에 강조점이 있어요. 그래서 이 비유의 영어 제목은요. 뭔지 아세요? 영어 제목이? The Parable of the Weed이에요. 한국말이나 곡식과 가라지 비유 이렇게 말하지 영어만 보더라도 이 비유는 the parable of the w e e d 요 36절에 보시면 여러분 성경 펴놓으셨죠? 36절 보시면 제자들이 예수님께 와서 뭐라고 한줄 아십니까? 비유 해석해달라면서 그 비유를 뭐라고 불렀어요? 곡식과 가라지 비유를 알려주소서 이렇게 했어요. 36절에 제자들이 나와 이르되 밭에 가라지 비유를 우리에게 설명하여 주소서 가라지 비유의 가라지 비유 여기서의 강조점은 가라지에요 위드 즉 하나님이 통치하는 이 세상이지만 의심하지 말거라. 왜? 악은 존재한다. 악이 기승을 부릴 때 하나님 어디 계십니까? 하지 말아라. 이 세상은 아직 심판대가 아니기 때문에 내가 유보하고 있느니라. 깨달으셔야 되는 거예요. 이 비유를 듣고서도 앞으로도 어려운 일이 있을 때마다 하나님 어디 계십니까? 테러가 있습니다. 하나님 어디 계십니까? 이렇게 묻지 말라는 것입니다. 그러나 그렇지 않은 때가 온대는 것입니다. 하나님의 섭리하심을 의심하지 마십시오. 그분은 전능자이십니다. 오늘도 승리하고 계시지만 장차 심판하심으로 모든 것 위에 승리하실 분이시라는 것이에요. 마지막 세 번째 질문은 이렇게 한번 해보시기 바랍니다. 스스로. 나는 주림의 재림을 믿는가? 그 위에 펼쳐질 두 곳의 내세에 대해서 알고 있는가? 물어보셔야 돼요. 그 어떤 것보다도 더 아셔야 돼요. 뭘요? 천국과 지옥에 대해서. 우리 성도님들한테 그런 거 물어보면 잘 모르는 것 같아요. 내가 좋아하는 취미생활, 내가 좋아하는 거 그런 거알 시간에 우리는 이런 거더 알아야 돼요. 왜? 영원히 살 것이기 때문에. 내가 천국이든 지옥이든 이건 이터널 라이프예요 이터널 라이프. 천국도 이터널 라이프고요 여기는 뭐라고 하냐면 이터널 헬이라고 그래요 영원히 살 곳이에요 근데 이런 곳에 대해서 몰라요 알 필요도 없고 알려고 하지도 않아요 스스로 질문해 보세요 여러분 얼마나 많이 아십니까? 여러분이 가서 사실 천국에 대해서 얼마나 많이 아십니까? 오늘 수많은 사람들이 예수님의 재림을 믿지 못하고 있어요 예수님의 재림의 중요성은 이 세상을 심판하시는 것이에요 그래서 이 비유에서 예수님이 말씀하셨어요 추수 때는 세상 끝이요 가라지를 거두어 불에 사른다고 하셨습니다 혹 예수님의 재림을 믿는다고 해도 사람들은 내세의 정확한 두 곳에 대해서 잘 알지를 못해요 이 세상에 악이 기승을 부리지만 마지막 날까지 그대로 두셨던 예수님은 이제 당신께서 친히 오심으로 곡식을 추수하시고 강아지를 불에 태운다고 하셨습니다. 여러분, 어디 가서 사실 것을 잘 아십니까? 거기에 대해서 연구해 보셨습니까? 제가 요번에 이제 점검을 좀 봤는데, 대장, 위장 이제 내시경을 좀 찍는데, 대장 3일 전서부터 먹지 말아야 될게 있더라고요. 그게 뭔가, 먹지 말아야 되니까. 그렇게 봤어요. 아 이거 먹지 말아야 되는구나. 어 이거 먹을 뻔했는데 내가 좋아하는 건데. 사람이 책값을 받아도 그런 거를 연구하는데 세상에 내가 가서 영원히 살 곳인데 여기에 대해서 무지하되는 것은 너무한 거 아닙니까 여러분? 내가 가서 영원히 살 곳인데 천국과 지옥에 대해서 이렇게 몰라도 되냐는 것이에요. 여러분 세상 끝날이 있습니다. 그날에 심판이 있을 것입니다. 심판은 둘로 나누는 작업이에요 지금은 나누지 않지만 그날에 되면 나누신다는 것입니다 41절 42절 한번 볼까요? 인자가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내어 풀묵불에 먼저 넣으리니 거기서 울며 이를 갈미 있으리라. 아멘 자 지옥에 떨어진 사람은 뭐 한다고요? 우리 지난번 부자와 나사로의 이야기에서는 뭐뭐 했죠? 고통 속에 있었습니다 물한 방울만 내 혀에 떨어뜨려 주시면 내 혀가 싸늘하겠나이다 불꽃에서 고통받았어요 그런데 오늘 본문 말씀해 보니까 불꽃이 똑같았지만 여기서는 뭐 한다고요? 울며 일을 간다 한번 따라 하십니다 울며 일을 간다 슬피 울며 일을 간다는 표현은 예수님께서 자주 자주 지우기에 대해서 묘사할 때 쓰시는 표현입니다 비유 가운데 여러 비유가 있는데 많은 비유에서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 이런 표현이 자주 사용됩니다 슬피 울며 이를 간다 이것은 지옥에 간 자들의 심리 상태를 표현한 거예요 하나님께서 그들에게 내려진 심판 처분에 대해서 매우 억울하고 그러니까 인정을 안 하는 거예요 지옥가서도 여러분 감옥에서 다 물어보면 난다죄안졌다고 그런대요 이상하죠? 아니 고기두어 사람이 다 죄인이지 근데 부러운 사람마다 나는 죄이런지안 죄 줬다는 거예요. 근데 지옥에서도 똑같습니다. 하나님이 심판하시고 판결하셨으니 그보다 더 정확한 것이 어디 있겠어요. 근데도 수긍하지 않아요. 인정하지 않아요. 순종하지 않아요. 억울하다는 거예요. 분노합니다. 이를 박박 갑니다. 어디서요? 지옥에서. 자신의 악함을 절대로 인정하지 않아요. 그런 자들이 가는 곳이 지옥이에요. 그런 의미에서 지금 이 세상에서도 지옥처럼 누가 삽니까? 자기 죄를 인정하지 않고 원망하면서 사는 사람들. 아무튼 이 사람은 입만 열었다면 원망해요. 입만 열었다면 불평해요. 가는 곳마다 원망, 가는 곳마다 불평, 가는 곳마다 남을 뭐라 그러고. 이 사람은요 지옥을 몰고 다니는 사람이에요. 그것이 지옥이 아니고 어디가 지옥이겠어요? 이를 갈다란 헬라우가 있어요. 부르그모스. 이거 원래 물어 뜯다의 뜻인 부르코에서 나온 말인데 굶주림에서 계속 으르렁거리는 짐승의 모습이나 분노에서 막 씩씩대는 계속해서 그런 사람들의 모습을 연상케 하는 단어예요. 이 단어가. 여러분 사도행전 7장 54절에 보니까 스테반 안수 집사가 복음을 다 전했더니 마음에 찔린 그 사람들 유대인들이 어떻게했어요 그를 향하여 이를 갈고늘 요 일을 간다는 단어와 예수님이 지금 말씀하신 지옥에서 슬피 울며 일을 간다는 단어가 똑같아요 자신의 죄를 인정하지 않고 분노하며 물어뜻을 태세로 사는 자들이 현재 지옥처럼 살아가고 있습니다 그런 자가 장차 어디로 가냐? 지옥으로 가는 거예요 여기서 지옥처럼 살면 지옥으로 가는 것이고 천국에서 살면 천국으로 가는 것이에요 생각해 보시기 바랍니다 예수님을 믿는 사람은 그들과 정반대로 어떻게 살았어요? 성령의 열매를 맺으며 살아가고 있습니다 성령의 열매가 뭡니까? 오직 성령의 열매는 사랑이라 화표 오직 성령의 열매는 사랑이라 화표 오래참음과 자비와 양선 충성과 온유와 절제 오직 성령의 열매는 사랑이락화평 저와 여러분이 맺는 열매가 어떤 것들이에요? 성령의 아홉 가지 열매인 줄 믿습니다 여기 어떻게 분노가 있고 여기 어떻게 이를 갈미 있습니까? 사랑, 휘락 화평, 오래참음, 양선, 자비, 충성, 온유, 절제 이런 것이 우리의 삶에서 나온다는 말이에요 우리의 성품이요 우리의 삶에서 나오는 열매들이라는 것입니다 이런 삶이 좋은 시로 성장한 곡식들의 라이프 스타일이에요 그러나 가라지의 삶은 매사에 분노합니다 매사에 원망합니다 매사가 아무튼 틀어졌어요 마음 결국 심판받아 지옥에 떨어져 영원한 불구동의 속에서 살 것이에요 여전히 분노하며 그곳에서도 여전히 이를 갈며 증오 속에 살아가는 것이 어디냐 여기도 되고 거기도 된다는 것이에요 이것이 바로 지옥의 실체예요 여러분은 예수님의 다시 오신다는 사실을 굳게 믿으십니까? 아멘 그리고 심판이 있게 되면 두 곳으로 나누어지게 되는데 그 장수의 실체에 대해서도 이제 알고 계십니까? 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 맺습니다 예수님을 믿고 구원받아 이 땅에서 주님의 뜻대로 사는 자즉이 비유에서 나오는 좋은 신은 곡식들로 자라나게 되어 있어요 그러면 마지막 추수 때 어떻게 하신다고 하셨습니까? 그 곡식들은 추수하신 다음에 아버지의 나라에서 천국은 아버지의 나라인데 그 아버지의 나라에서 해같이 빛나리라. 저와 여러분이 이 땅에서 예수님을 믿기 때문에 저 나라에서 영원히 해같이 빛나리라. 43절 한번 같이 읽겠습니다. 그때의 의인들은 자기 아버지의 나라에서 해와 같이 빛나리라. 귀 있는 자는 들으라 저와 여러분이 예수님의 약속대로 아버지의 나라에서 해와 같이 빛날 것입니다 믿으십니까? 지금도 빛날 것입니다 너희는 세상의 빛이니라 우리가 착한 행실로 빛을 비치는 존재들입니다 어디에서 이 땅에서도 그런데 저 영원한 나라에서는 영원토록 영원토록 해같이 빛날 것이라 저와 여러분은 빛나는 존재들이에요 그렇기 때문에 이 세상에서 사단의 회방이 있을지라도 우리는 인내하는 것입니다. 성령의 열매 오래 참음 아무리 힘들고 어려울지라도 주님을 위해서 살아야 합니다. 좋은 신은 반드시 곡식으로 맺어져야 해요. 크리찬이라면 사단의 방해와 회방이 있을지라도 곡식으로 결실하도록 자라나야 합니다. 세상에는 악이 존재하고 있어요. 그래서 우리가 함께 돌봐줘야 돼. 함께 손을 잡고 가야 되는 거예요. 그 사람이 넘어지더라도 함께 잡고 가야 돼. 앞으로 악의 세력이 더 커지면 커졌지 적어지지 않을 것입니다. 악의 세력이 점점 많아지더라도 우리 그런 질문은 하지 말자는 것입니다. 9.11 테러 때처럼 하나님 어디 계십니까? 이런 식의 질문은 하지 말자는 거예요. I'm here. 내 곁에 계시다고 주님이 말씀하시는 것을 들으시기 바랍니다. 중요한 것은 듣는 영적인 귀가 나에게 있어야 한다는 것이에요 영적인 귀가 무엇입니까? 진리를 깨닫고 이해하고 감추어진 그 비밀스러운 비유를 깨닫고 행동으로 옮기는 자 그렇다면 여러분은 좋은 시예요 오늘 이 시간에 다 좋은 시가 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다
0: 찬빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 요한복음 1장 9절에서 13절의 말씀입니다 하나님께 갈수 있는 길을 열어주시기 위해 이 땅에 오신 예수님 그 예수님의 이름을 믿는 것이 곧 예수님을 영접하는 것이라고 말씀하십니다 그리고 그렇게 예수님의 이름을 믿어 그분을 영접하는 자에게는 특별한 권세가 주어지는데 그 권세는 바로 하나님의 자녀가 되는 권세라는 것입니다. 이 권세가 어떤 권세인지 여러분들은 생각해 보신 적이 있으십니까? 하나님의 자녀가 된다는 것이 무엇을 의미하는지 생각해 보셨는지요? 이것은 단순히 내가 죽어서 지옥에 가지 않고 천국에 간다 하는 정도의 권세가 아닙니다. 하나님의 자녀가 되는 권세는 하나님 나라를 유업으로 받는 권세이며 필요한 모든 것을 아버지 하나님께 구하여 얻을 수 있는 권세를 받았다는 말입니다. 로마서 8장 17절은 우리가 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자이며 그리스도와 함께한 상속자라고 말씀하십니다. 고린도전서 6장 2절과 3절은 성도가 세상을 판단할 것이며 타락한 천사들까지도 판단할 것이라고 말씀하시지요. 우리는 이 땅에서 살아갈 동안 하나님의 자녀로서 모든 것을 받아 누릴 권세가 주어졌습니다. 제가 말씀드리는 이 권세는 세상이 말하는 그런 물질적인 복의 권세를 뜻하는 것이 아닙니다. 제가 말씀드리는 이 권세는 이 땅에서 하나님의 자녀로서 하나님 나라의 모든 것을 사용할 수 있는 권세를 말씀드리는 것입니다. 여기에는 분명한 조건이 있습니다. 그것은 나 자신의 유익을 위해 그것을 사용하는 것이 아니라 하나님 나라의 유익을 위해 사용해야 한다는 것입니다. 더 자세히 말씀드리면 아버지신 하나님의 나라와 의의를 위하여 사용해야 한다는 것입니다. 이 일에 사용되는 것은 그것이 물질적인 권세이든 치유의 은사이든 말씀의 권세이든 기적의 은사이든 모두 다 사용할 수 있다는 것입니다. 하나님 아버지의 영광을 위해서 말입니다. 세상은 자신들의 부모의 능력에 의지하여 금수저, 은수저, 흑수저를 나눕니다. 그러나 여러분과 저는 이런 수저가 아니라 하나님의 은혜의 수저, 하나님의 영광의 수저를 받은 사람들입니다. 여러분은 이 권세를 사용하고 계십니까? 이 권세를 누리고 계시는지요? 이 권세를 받은 사람들은 두려울 것이 없습니다 상황이 아무리 힘들어 보여도 아무리 어려워 보여도 설사 불가능해 보인다 할지라도 이것이 하나님의 뜻이라면 그 상황은 하나님 앞에 순종할 수밖에 없기 때문입니다 하나님의 자녀가 되는 이 권세를 받은 사람들이 두려워할 것은 세상이 아니라 환경이 아니라 지금 내가 아버지 하나님 안에 있느냐 있지 않느냐 하는 것입니다. 내가 하나님 안에 있기만 한다면 나는 내 아버지 하나님으로부터 모든 것을 사용할 수 있는 권세를 받았기 때문입니다. 분명히 다시 말씀드리는 것은 제가 드리는 이 말씀은 구하는 대로 받아서 부자되라는 번영신학을 말씀드리는 것이 아니라는 것입니다. 비록 사도바울처럼 또 다른 제자들처럼 그들이 처해 있던 상황은 힘이 들고 어렵고 심지어 살 소망을 잃을 정도에 있다 하더라도 그들이 하나님 나라를 위해 구하는 것들을 하나님께 구해받아서 사용했던 것처럼 하나님의 영광을 나타내는 데 우리는 모든 것을 구하여 받아 사용할 수 있다는 말씀을 드리는 것입니다. 하나님 나라의 영광을 위해 큰 물질이 필요하십니까? 그렇다면 아버지께 구하십시오. 아버지 제가 아버지 나라를 위해 이 일을 하기 원합니다 허락하여 주시옵소서라고 말입니다 만일 여러분의 그 뜻이 하나님의 뜻과 일치한다면 하나님께서는 그 액수가 얼마인지 상관없이 여러분께 허락해 주실 것입니다 그리고 그 일을 이루실 것입니다 병의 치유 필요한 기적과 이적 말씀의 선포 이 모든 것이 마찬가지입니다 우리는 하나님의 자녀가 되는 권세를 받았음에도 불구하고 그 권세를 잘 사용하지 못하는 것 같습니다. 아니 그런 권세가 내게 있다는 것조차 모르며 살아가는 것 같기도 합니다. 그래서 자신 스스로의 힘을 들여 물질을 모아 붙들고 그것을 의지하며 살아가는 것처럼 보입니다. 자신이 공을 들여 어떠한 권력을 잡고 능력을 잡고 그것을 의지하며 살아가는 것처럼 보입니다. 그러나 그것들은 참된 하나님의 자녀의 권세가 아닙니다. 참된 하나님의 자녀가 되는 권세는 모든 것의 주인이신 하나님 아버지의 자녀이기 때문에 모든 것을 언제 어디서든 하나님 아버지의 뜻에 합하여 사용할 수 있는 권세입니다. 저는 이 권세를 우리 그리스도인들이 더 깨닫기를 원하고 더 경험하기를 원하며 더 사용하기를 원합니다. 자녀의 음성에 귀를 기울이시는 하나님 아버지의 은혜를 경험하시기를 원합니다. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 요한복음 16장 23절과 24절에서 예수님께서 해주신 약속의 말씀입니다. 한 주간도 세상의 금수저를 부러워하는 것이 아니라 내게 주신 하나님의 자녀가 되는 권세를 사용하고 누리며 살아가시는 저와 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 내 안에 살아계신 하나님 나를 주장하네 어떠한 상황 속에도 주만 바라보기를 주만 의지하기를 난 원하네 그 사랑 그분 안에 거하기 모든 활란 가운데 그 날개 아래서 주워주시고 날 t 안 e 나를.